0: 做听不负责任心做教师，听完是要对自己的人生负责。我是小新哥哥，<笑>我也是非常的压抑呢。第二季做完，就紧接着又做了第三季，<笑>非常的压抑。因为我本人是一个非常懒惰的人，我有时候会真的被自己的毅力吓到，你知道吗？<笑>好啦，那第三季呢？我准备的集数不多，就六集而已，然后刚好可以发到年底这样。那短短的这第三季呢，吼，主要是要跟大家稍微用不一样的方式来聊聊看十二星座之间的关系。好，我觉得这是大家最爱问的，就是什么星座跟什么星座配或不配啊？什么跟什么星座之间相处起来怎么样？我想说明,明，就路过第五集啦、啊，就是开创固定变动的配不配怎么配那一集。就还是很多人要问，好，那我们就干脆第三季都来聊关系之间的纠葛，好。首先呢，第三季打头阵的第一集呢，好就是十二个星座十二种渣男，只、就是我们要还双子座一个公道吗？好，那为什么要做这一集呢？首先我要先澄清一件事情，就是我们要帮双子座平反，好。<笑>我不是来录这一集要跟大家说双子座不渣，我只是要跟大家说每个星座都有渣男。所以，我们今天是要来介绍除了双子座以外，其他十一种的渣法。哈，<笑>这样应该也算是帮双子座平反的另外一种方式吧。吼，因为双子座也会跟我说，又不是只有我们双子座才有渣男，其他星座明明也都有渣男渣女。吼，好啦，那在介绍渣男渣女之前呢，哈，有个观念我想要。跟大家聊一下哈，就是有时候其实我们的星座啊，或什么母羊座、金牛座，我觉得大家可以换个方式去思考，就是我们把星座当成形容词或副词就好了。我什么意思呢？就是刚刚讲嘛，每个星座都有渣男。那当星座变成形容词的时候呢，那这个星座就是可以用来形容渣男这样的名词，因为每个星座都有渣男嘛，所以我们就会有。比如说母羊式的渣男、金牛式的渣男、双子式的渣男，那前面这个星座就是我刚刚讲，就是所谓的形容词。好，那渣男就是名词嘛？那同理可证，就是我们常会说的什么上升在狮子，或、哦、上升在巨蟹，或者月亮在水平，火星在射手这种行星或者宫位，它就有点比较像是动词或名词。好，那星座只是去形容它这样。我不知道大家有没有听得懂。好，那我举个例子哈，比如说浪漫，好了，我们想到浪漫就会很直觉地想到双鱼座，但是其实它是一个星座也会有浪漫的时候啊。所以，我们以刚刚的方式来举例的话，就会有比如说双鱼式的浪漫。好，什么是双鱼式的浪漫？就是很多粉红泡泡啊，那种非常偶像剧里面的那种情节，这就是我们对浪漫的一种既定的想象。但其他星座就不浪漫吗？好，比如说那金牛式的浪漫是什么？好，金牛嘛。吃货，吼、哦，<笑>所以金牛式的浪漫就是带你去吃美食，吼、哦，带你去享受最 enjoy 的一些吃喝玩乐的东西。那这就是金牛式的浪漫。哦，那摩羯式的浪漫是什么呢？吼、哦，我们觉得摩羯就是一个最木头、最闷骚，然后最古板、哦，我们就是刻板印象都会这样觉得摩羯座。那摩羯就不浪漫吗？也不会啊。摩羯式的浪漫就是我养你，对吗？这很浪漫啊！天哪，我跟你讲。所有十二星座式的浪漫，我最喜欢摩羯式的。<笑><笑>有人要养我 ，Why not？ <笑>立马去订喜饼，真的<笑>。啊，开个玩笑哈。所以我要说的，就是说，不要去觉得说什么样的行为，就一定是什么样的星座才会做出来的。好，我们就是换个思维去思考一件事情，就是说，把星座变成形容词，那用这个星座去形容那样的行为，或用这样的星座。去形容一种东西，不然我觉得很多的标签或很多的刻板印象，对很多的星座来说一点都不公平。对我是这样觉得。好，那回到本集的主轴，哈，就是要来讨论十二个星座十二种渣男。那这一集呢，介绍十二种渣男的方式呢，我们会以开创、固定、变动不一样的三组呢来介绍所有的渣男。好、哦，那跟第五集一样，好、哦，第五集也是以开创、固定、变动为主轴，所以今天这集呢，主要也是参考唐老师写的《十二星座人性攻略增定》增订版的这本书。好、哦，那我真是推荐给很多想要了解十二星座性格的人去买这本书。我觉得这本书用。不一样的模式来看十二星座，我觉得看完的话收益非常的大哈。那这本书呢，主要是分成两个部分，好，一个部分就是在讲配对的部分，就是什么开创配固定啊，固定配变动啊，好，那个部分已经在第五集的时候讲过了哈。那错过的人可以回去复习一下。好，那今天要讲这本书的另外一个部分，就是讲。不一样的性格，好，那因为这一集主轴是渣男渣女嘛，好，所以我只会把里面的内容有提到类似像渣男渣女的部分拉出来讲而已。好，那详细的部分的话，大家可以去买这本书，这本书真的我觉得很棒。好，在聊渣男渣女之前，有件事想跟大家分享，哈，其实不止双子座啦，就是有另外两个星座呢，也是在烂情人排行榜里面呢榜上有名。好。<笑>之前呢，就是我在网络上会看过一些由网友投票，觉得什么最多渣男、最多渣女，或者什么感情世界必须被除名的星座排行榜，然后是由网友投票的哦，不是星座老师自己排的。好，那这些由网友投票投出来的排行榜结果呢，基本上啦会入前三名的，有非常大的比例是双子、双鱼跟射手。这三个呢，真的是名列前茅，榜上有名。那有个大家比较少注意的，就是那最后几名的，就是有网友投票投出来票数最少的。我发现呢，最少的三个基本上都是摩羯、金牛跟母羊。但我的意思也不是说这三个星座就比较专情，我只能说就是你们造成大家的仇恨值比较少，就这样而已。哈，你们还是有一些渣男跟渣女的成分在里面。好，好，那今天呢，我们以开创、固定、变动三种模式来讨论不一样的渣男、不一样的渣女到底是什么样的渣法。好，首先第一组我们要来聊的是开创星座，开创星座有哪些呢？母羊、巨蟹、天平、摩羯。好，之前在第五集有跟大家聊过哈，就这一组人他是属于人设型的人格，他们很像是在寻找生命中的合伙人哦，所以呢，很多的人际关系都有它的功能所在哈。<笑>所以呢，我基本上是觉得啊，这一组人呢，开创星座这一组，如果是在有伴的情况之下，就是有男朋友或女朋友的前提之下。大部分的人都是蛮有责任感的，好，母羊巨蟹天平摩羯，通常会扎的那一种呢，都是要找新的合伙人，好，<笑>我不知道这样有没有听懂我的意思？就是有一些新的功能呢，若他的配偶满足不了的时候，那就是去其他地方找新的合伙人，好，那单身的开创星座，好，母羊巨蟹天平摩羯，我觉得又可以分成三种。扎法好，第一种就是一眼就看穿是来玩的，好，待会会解释怎样就一眼看穿。第二种叫态度不明，我跟你讲，第二种呢就是让大家吃了大闷亏，让大家哑巴吃黄连，最让大家有苦说不出的，就是第二种态度不明。因为我本人呢，就是吃了这个大闷亏，导致我就是记恨到现在。<笑>好，那第三种就是别人误会他对他有意思，好，这、就是。我觉得单身的开创星座又可以分成这三种扎法哈、哦。好，刚讲嘛，有一种是一眼就看穿是来玩的话，怎么说呢？哈、哦，因为基本上呢，我觉得开创星座是不会轻易说我爱你的。好，这是书上写的，我非常的认同这句话。好，所以当一个开创星座呢，比如说在一个酒局啊，或者在一个社交场合，第一次见面。就很轻易的在那边撩你啊，然后那边说我爱你啊什么什么的，我跟你讲，非常有极大的可能就是渣男，因为他们是很有责任感的人嘛。那既然一开始就讲出这种话来，那很明显的应该就是没有要负责任吧，我是这样觉得哈。比如说母羊做好了，渣渣型的母羊，就你像在狩猎一样，你知道吗？他们的战神的那个气势就会拿出来。那渣渣型的巨蟹呢，就会那边男的可能那边装大男人啊，然后装很有肩膀的样子啊。那女的就那边装贤淑啊，装贤惠啊。然、哦、跟他们平常我们对巨蟹座那种刻板印象，就是那种很含蓄的刻板印象，有点不太一样，知道吗？他们那种都是比较隐藏自己的，所以当他们太贤惠吼太大男人的时候，哎、欸，也要稍微留意一下吼。哦那天秤座呢，渣渣型的天秤呢，就会看起来非常的好相处。什么样的好相处，就是非常主动的那种好相处。跟他们平常那种斯文的形象有点落差的时候，这种天秤要稍微留意一下。那摩羯式的渣法呢，吼、哦，爱玩的摩羯呢，就是基本上就是被要利用的一个棋子。吼、哦，你要想嘛，他是务实的土象星座，所以呢，一开始就对你很好，那应该是有很大的好处。不一定是事业上哦，可能是情欲上，或者是其他部分。好，总而言之呢，你一定有一些功能是可以满足他的。嗯，说白了就是被利用的一颗棋子。好，<笑>所以我觉得呢，刚讲这一组人不太会太轻易的说出“我爱你”，所以如果讲得太快的话，那就是稍微要留意一下。好，可能是来玩的。好，那撇除这种很明显的渣渣型的开创星座。再，我们就是要来细讲我刚刚讲的第二种态度不明的开创星作，就是让大家哑巴吃黄连的种种罪状。<笑>我觉得他们不太轻易说我爱你的最大的原因，是因为他们认为说我爱不爱你要用行动来表示，而不是用来说的。好，那比如说他对他的正宫，好，就是比如说他已经有男朋友或女朋友的情况下，他有时候对你说我爱你，基本上是因为你想听，好，他才说。<笑>不然，大部分的时候他不会太主动的，没事就把我爱你啊，我好想你这种事挂在嘴边，吼。因为毕竟对他们来说，“我爱你”这句话是非常具有承诺意涵在里面的，吼。他只要讲出来。那他就要负责啦。那我刚刚讲这种人非常的负责任，他怎么可能轻易的把这样的责任揽到自己身上？在你们正式成为情侣之前，好，所以呢，在真正确定关系之前呢，他通常会慢慢的观察，然后顶多会有含糊的说，嗯，觉得还不错啊，我觉得嗯，相处起来很愉快啊，什么什么的。但是对他们来说，先说我爱你就等于认输了。好，所以呢。他们是属于要温水煮青蛙的这种，但这样的行为呢，就会让很多人不清楚你到底有什么意思，你到底意图是什么，到底有没有喜欢我，就会让很多人觉得很烦。好，比如说像母羊座，母羊座为什么不爱说我爱你，因为他们爱面子嘛，自尊很高嘛。我如果很快的就摊牌的话，万一对方对他没意思，那他不是很丢脸吗？好、哦，那巨蟹座，巨蟹座这么玻璃心的星座。对啊，告白被拒绝，那他的玻璃心又要再碎满第一次，那个风险太大了。那天秤座呢，就败在他们的犹豫不决，对他们就要想说，好像还不错，但会不会是我想太多？再观察一下好了。那要在一起吗？在一起会不会又？怎么样？对他们就是又会进入他们的犹豫不决、天平摆动的时候。那摩羯就是因为他们很悲观呢、啊，他们就会觉得说，有时候就容易想太远，想得太负面。他们也是属于那种被告白或者要跟一个人在一起之前呢，要想很久、犹豫很久的这种人。好，那让他们这么态度暧昧不明、讲话这么迂回的，很大的另外一个原因，好，就是因为他们。非常的自我保护，因为之前我讲了，这组人是属于很人设型的人格，所以对他们来说形象非常的重要。所以呢，有时候讲话要有一点点暧昧迂回，才可以保留一点弹性，好给自己台阶下，给自己留后路。如果一开始就把关系说死，好或者一开始就把。关系止住的话，那就没办法保留未来的可能性啦。因为未来狭路相逢的几率也是很大的，知道吗？虽然他可能对你没有意思，但还是会继续的跟你当朋友，或者把你当工具人。好，因为说不定有一天就会派上用场啦。好，所以这组人如果在那边认干哥哥、干弟弟、干妹妹的话，基本上这些干哥哥、干弟弟、干妹妹基本上都是有功能的。好。好，那这种人也非常的喜欢当好人，因为第五集也是有提供嘛。这组就是人设型的人格，哈，他们其实有点在乎在别人的心中他们的口碑怎么样，自己的形象好或不好，所以他们也会喜欢当个好人，那就会隐藏自己不好的形象，哈，避免造成不必要的风波。所以呢，他们的所有劣根性不会在你跟他暧昧的过程，或者在跟你认识交朋友的过程，太快的显露出来。所以，就很多人就上当。好，<笑>比如说呢，吼，母羊座就给那种什么好大哥、好大姐的那种形象啊。然后，巨蟹座就是会展现出自己贤妻暖男的形象。好，那天秤座就是好先生、好好小姐。好，那摩羯座可能就是会展现出自己很可靠啊、很有肩膀啊。大家看到的都是他最完美、最无瑕、吼，没有什么瑕疵的这种形象。那他的私底下的那种劣根性呢？因为一时看不出来，就是很多人受骗上当，这也是这一组渣男造成大家分享大家困扰的一个原因哈。好，那再来呢？之前也有提过了，这一组是属于蓝图型的人。好，什么意思呢？就是他们对人生的很多的未来的计划都是很有想法，所以呢，该有的算计都少不了。为什么呢？因为他们要想办法让自己占上风后，一旦占上风之后呢，他们就可以处在一种绝对安全之地。事件没有威胁性的时候呢，他们那种高高在上的那种性格就会开始表现出来。那一旦这个时候他判断跟你没有未来性，我也不需要在你面前继续装好人，在我面前你就是个拖油瓶的时候呢，这时候他们的态度就容易变得很冷漠哦，因为他不需要再迎合你啦，因为他觉得。因为刚刚前面讲嘛，他可能会想要保留一点后路，然后想要保留一点退路，避免未来狭路相逢的时候不要太尴尬。可是如果他今天判断说基本上没有未来了，那他也不需要再跟你演这么多，所以你就会突然觉得说，哎，怎么突然变得这么绝情？好，因为在他的眼里，他不想让你成为他人生道路上的绊脚石。好，<笑>所以我觉得以上呢。刚刚种种这些恶行恶状，就是开创星座很容易让人家觉得很不舒服的原因。他刚讲，其实还有一种，但我觉得这种就是非战之罪。好，就是我觉得开创星座，好母羊、天平、巨仙、魔界呢，他们是非常喜欢照顾弱小、很有母爱的一组星座。我是这样觉得。好，再加上前面刚刚我讲，这组人喜欢当好人。好，所以呢，有时候就会容易变成中央空调。好，这对很多人都很好嘛。那。就是很喜欢照顾身边的朋友，那不懂的人就会脑补啊，就以为他喜欢你嘛，吼。所以呢，某种程度来说，我觉得他有一点是非战之罪，我是这样觉得。但因为这种中央空调行为其实是自己可以避免的、啊，我是这样觉得。因为像母羊，他们就会很容易，比如说替朋友打抱不平啊，替朋友挺身而出啊。哦，那喜欢他的人就觉得哇，好帅啊、喔！哦、喔，就嚯、喔，好有气势哦！哦、喔，就会那个小迷妹、小迷弟的眼神就会出来。哦，那之前在巨蟹座特辑有提到，就是说巨蟹座容易偏袒自己人。好、喔，所以呢，如果他把你当自己人，他就会偏袒你，哦、喔，守护你。那你不懂，你就会以为哇、喔，就以为。你是唯一被他守护的一个，殊不知他只要把你当自己人，都是这样守护的。好，那天秤座，因为他不能忍受不公不义的事情嘛，好，所以他也是会在你受委屈的时候站出来替你讲话嘛。好，那摩羯座呢？因为平常生活过得非常的刻苦耐劳，<笑>所以他们也很能同理那种在受苦受难中的人的想法，所以他们也会去照顾这些看起来很弱势的人。所以我觉得不懂的人就会觉得说。开创星座对你有意思，但他们可能就习惯性的喜欢照顾身边的朋友呢。那时候分寸你、啊、也不好呢，就会变成中央空调就会被大家讨厌。对，好，好，以上是开创星座。今天、啊、我才讲完第一组就，就是就已经这么久了，这一集会不会录很长了、啊？我的妈呀！好，第二组固定星座：金牛、狮子、天蝎、水瓶。我本身就是这一组。好，因为本身太阳天蝎月亮水平。我是觉得这一组啦，比起渣男渣女的问题呢，这一组人造成最严重的社会问题，应该是恐怖情人很多。<笑>因为这一组人呢，专情起来是非常可怕的，再加上他们叫固定星座，所以他们就是非常固定、非常懒的一组星座。好，这四个金牛、狮子、天蝎、水平。所以这组人不偷吃最大的原因呢，大概就是怕麻烦，因为这组人太容易安于现状，你知道吗？所以这组人一旦偷吃的时候呢，只有一个原因，什么原因呢？就是、有一天他爬到树上，然后底下看到一只羊冲过来，然后就撞死了。什么意思呢？就是下面羊死了，哈、哦。<笑>所以这种呢偷吃的理由呢，基本上百口莫辩，大家都可以非常理直气壮的去谴责他。所以我觉得固定星座这一组是相对好处理的渣男，哈、哦，因为最正确的凿，不像前面的开创星座，哈、哦，就是会那边给你打模糊战，你也听不懂他什么意思，哈、哦。好，那之前在第五集其实有聊到，就是说这一组人呢，固定星座呢，非常活在自己的世界，哈、哦，虚荣心很强，所以呢。一旦成为渣男，或多或少都跟虚荣心作祟有关，哈、哦，<笑>因为他们活在自己的世界，所以当他们被外界肯定的时候，他们就会非常的开心，因为那就代表他的坚持，他的这种象牙塔里的真理，哈、哦，他认为是真理的事情，是被大家接受，是被大家需要的，所以一旦虚荣心被满足，那他就有他继续高傲的理由了，你知道吗？再加上我刚讲虚荣心作祟，所以他们这组人呢默默耕耘的时候呢，是不能不被看到的，一定要让大家知道我很努力，我做了很多，大家一定要看到，好吗？即便是最低调的金牛跟天蝎，内心都是非常需要被大家肯定，虚荣心非常强烈的星座。所以一旦遇到呢愿意肯定他的人，就像在茫茫大海之中呢找到了知音一样，知道吗？所以这组人呢，一旦出轨的时候呢。不一定是喜欢上别人，有极大的可能只是喜欢那种被人崇拜、被人喜欢的那种感觉而已。哦，他们是喜欢那种感觉，并不是喜欢那个人。哦，所以当他们对他们自己的正宫，哦，就是他的男朋友、女朋友。无法满足他的虚荣心的时候呢，他就容易向外寻求认同他的人，好、哦，愿意赞美他的人，就会容易变成渣男渣女，好、哦。那另外一个原因呢，是因为这一组人呢，好、哦，金牛天、天蝎、狮子、水平呢，基本上四个都是属于感官动物，好、哦。水平只是感官独特但在归类上，我也会觉得它是属于感官动物。他们这四位呢，控制内在欲望的诱惑呢，完全就是考验他们的等级落在哪里他们是属于高阶的固定星座，还是低阶的固定星座<笑>好，那什么样的感官呢？我觉得这组人非常重视视觉、嗅觉、味觉、听觉、触觉他们对这些都非常的灵敏什么意思呢？像是金牛嘛。吃货哈、哦，非常喜欢吃哈、哦。那除了吃之外呢，这组人呢，之前在金牛座特辑也有讲到，他们非常喜欢的肌肤接触、哦，非常喜欢跟爱慕的人呢，有很多的抱抱、搂搂、亲亲。好、哦，所以正宫满足不了的时候呢，就会对外寻求肌肤接触。哈、哦，那狮子座呢？哦，他在感官经验上非常的重视视觉，哈、哦，他们是视觉动物，所以看起来一定要非常的闪亮，非常的耀眼，好、哦，所以如果正宫看起来很像黄脸婆或者很邋遢的时候呢，哎、欸，就有点配不上这只万兽之王嘛，哦，所以有时候就會对外寻求看起来够漂亮、够端得上台面的东西。那天蝎就更不用说了，最好色的星座哈，哦、<笑>而且天蝎座口味非常重。他们是很极端的星座，你知道吗？所以天蝎座内在的变态呢，建议大家不要去戳破，因为你未必敢听啊。我是这样觉得。好，那水瓶座呢？他刚讲他是属于感官独特的星座，所以他是能最能接受最非典型的感官。好，所以各式各样的视觉、触觉、味觉，他都很乐意尝试啊。所以当感官动物的这四位呢，在内在欲望在。蠢蠢欲动的时候呢，就会容易管不住自己的下半身。好，再加上这一组人呢，非常的任性。好，总是要先满足当下的任性再说。哦，他们就是，如果你要煽动固定星座的话，好，就是用爽来勾引他。好，这是书上写的，我就是这句话完全写中我的心声。因为他们就是很呆萌的这种星座嘛，之前有提到，就是说他们很呆萌呆萌，所以你用这种很小孩子气的这种跟他说，这样会很爽哦，这样会很有气派哦，这样会怎样哦？他们就会内心的那个兽性的欲望就出来了。<笑>所以当他们这个欲望被挑起的时候呢，就会常常自顾自的在往他的目标前进，他就是自顾自的要完成这件事情。从他的目标直直地走去，任何外界的劝告都听不进去，哈，完全就是活在自己的世界。明知山有虎，偏往山中行，就是这样的行为。像金牛，就是禽兽一号嘛，由金星守护的金牛座，一定是非常在乎自己的感觉的星座。吼，那狮子，禽兽二号，对，刚,刚是牛，现在是狮子，吼，这两只都是禽兽。他们就会很容易豪气作祟，就是你刚刚说这样很有气势，这样很怎样哦？他那个狮王的虚荣心就会起来、啊。那有冥王星守护的天蝎呢，就会天生对那种毁灭性的危机感非常的着迷，就会容易飞蛾扑火，明知不可为而为之。好、哦，<笑>那水瓶呢是属于那种自视聪明的人。即便大家已经千交代万交代给他非常多的劝告，但他永远都有一套异于常人的一套说辞，非常的自以为是的说辞。哈、哦，<笑>是以上金牛、狮子、天蝎、水平的，在面对想要的东西的时候呢，几乎是无视阻力的存在，你知道吗？就是明明知道偷吃是不对的，明明知道外遇是不对的，但他们就是克制不了那种要满足当下爽的那种感觉。另外一个原因，这组人占有欲非常的强，好，所以他们非常受不了有人要跟他抢。就是这个东西摆在那边，可能不觉得有什么，但是一旦发现这东西要被人家拿走的时候，就会觉得怎么可以？哈，他们有一种内心有一种害怕失去的欲望，会使他非抢到不可。好，所以一旦面临东西被抢夺的时候呢，他们就会很想要，诶、欸，不行，那我先站住。那有时候他们已经有另一半啦，吼已经有男朋友有女朋友的时候呢，那用什么好的名义占有别人呢？吼，就是也是一样，就开始乱认干哥哥、干弟弟、干妹妹这种道貌岸然的理由就会开始拿出来，名目上都是干的啦，吼，但最后都会变湿，你知道吗？<笑>这是我朋友讲的，说<笑>我干哥哥、干弟弟、干妹妹最后都会变湿。好，好，那最后之前也有讲到嘛，这种人不见棺材不掉泪。当他们发现自己闯了大祸，或者当他们发现眼前的这一切不是他要的时候呢，他就瞬间又清醒过来，就开始觉得冷漠。我、哦、就觉得我刚到底在干嘛，或者我当时怎么会这样？好、哦，所以呢，心灰意冷、见官掉泪的那一刻呢，说有多绝情就多绝情。哈、哦，他就开始跟你保持距离。那这时候就会让人家觉得你只是来玩玩而已，哈、哦，就会让人家觉得非常的讨厌。像金牛呢，他就会可能就展现出自己，诶、欸，我没有，其实没有那么好相处哦，哈，不要觉得我好像很好说话、啊，他们就会防备的那个心就来，就是让你觉得说，诶、欸，我没有那么好欺负，哈。那事子呢，好绝情的时候呢，吼就会开始以大欺小，就会开始用那种高高在上的态度跟你讲话，吼。那天蝎可能就直接给你冷暴力啊、冷处理啊，直接封锁。好、哦，由冥王星守护的天蝎呢，真心要断舍离的时候是断的最绝情、最干净的。好、哦，那水平呢，其实跟狮子有点像哦，他们那种大男人、大女人主义就会出来，所以你就觉得说，诶、欸……不是前面都处得很好吗？吼，不是前面都甜言蜜语吗？吼，前面都爱我爱的要死吗？怎么突然说不要就不要？吼，就会让人家很错愕。吼，这是属于固定星座式的四位渣男渣女。哈，好，再来最后一组变动星座：双子、处女、射手、双鱼。我跟大家爆一个小料，哈。我在做这一集的时候，就是我一定会先写脚本嘛，就是先准备好资料，然后我会希望尽量就是每一组或者每一个星座都可以平均被讲到，不要就是有某个星座被讲到特别多。但变动星座这一组呢，我在准备资料的时候，资料量庞大到我真的不知道怎么删，你知道吗？<笑>我尽量想要把它删减的内容少到跟开创还有固定一样，但我觉得删不了。这一组我准备资料真的是觉得，你们可不可以不要这么花心？我觉得这组人被觉得花心是他们的原罪吧，哈，他们就是在感情世界里面非常够狼玩的一组，哈，非常顾人怨，双子、处女、射手、双鱼，哦，但我刚刚前面有讲，他们是被觉得很花心，好，并不代表他们就一定真的花心。之前在第七集其实就聊过啊，这一组人呢，分别有水星跟木星守护，哈，水星守护双子、处女，木星守护射手、双鱼。一边是被能言善道的水星守护，另一边是被感情泛滥的木星守护，所以你觉得这组渣男渣女为人诟病，是不是事出必有因？<笑>被守护星拖累有没有？好，今天在第五集其实也跟大家聊过，就是说变动星座呢，双子、处女、射手、双鱼呢，他们是属于变来变去且矛盾的一群人。哦，我觉得他们就很像是宝可梦里面那个百变怪。好，这边很坚持，一定要讲宝可梦，不讲神奇宝贝。讲神奇宝贝就觉得自己老了。<笑>好啦，我今天都跟我朋友开玩笑说，感情世界里面的十二星座啊，只要是双字辈的都有问题。哈，就是双子跟双鱼。之前在双子座特辑就有聊到，就说，呃，双子座的天堂地狱两面性格呢，落差非常的大，好，落差非常的明显。那双鱼座，呢，之前在那一集有提到，就说。双鱼的这是两只鱼呢，一只是力争上游的鱼，另一只是向下沉沦的鱼。所以，我也不知道你身边的那一只双鱼座朋友呢，他是哪一只哈、哦？那射手座呢是隐藏版的双字背，好、哦，什么意思呢？他们是上半身是人，下半身是马的一种生物，好、哦，所以也是隐藏版的双字背，好、哦，所以有时候我们就会有那种高高在上的上帝心态，但下半身是畜生，好、哦，是马，好、哦。那处女座呢？虽然好像有一点离双子被远了一点，但他们基本上是属于严以律人、宽以待己的一组星座哈。这组人也是非常的让身边的朋友抓狂哈。好啦，好，我真的觉得这组人呢，既然他们叫变动星座，顾名思义呢，他们的人生就是非常的变动哈。因为这组人呢，呃，天生的求生意志非常的强烈哈，所以呢。为了不自寻死路，所以他们适应环境的能力都非常的强哦，他们就会根据环境呢来改变他们自己，时而清纯，时而浪荡，时而认真，时而轻佻哦，但永远都是同一个他，但是你永远不知道他下一秒会变成哪一个样子，就像我刚刚讲的，很像宝可梦里面的百变怪一样。那因为在他们世界观里面呢，他们认为这个世界呢计划赶不上变化，所以他们通常不喜欢被束缚住，因为不被束缚才有更多。多的可能性嘛，好像他们很讨厌被绑住，或者很讨厌承诺哦。所以讲到这里，应该就很清楚知道为什么这组人容易被说渣了吧？哈、哦，因为这组人你不放出去，让他呼吸新鲜空气，这组人是会受不了、按耐不住，你知道吗？他们天生就是需要去外面呼吸大量的新鲜空气的一组星座。哈，好，再加上这组人最害怕什么呢？最怕空气突然安静。<笑>他们很害怕那种一滩死水的场面，你知道吗？所以一旦现场真的是一片死寂的时候呢，他们就会开始拿出他们那种花蝴蝶的社交性格，好、哦、想办法活络现场。毕竟舍我其谁，对不对？毕竟这是他们的天赋啊，对不对？<笑>然后这组人呢，哈、哦，变动星座呢，表面看起来相当无害，但内心的贪婪呢，大到你不敢想象。为什么他们要表面看起来无害？因为当他们没办法掌控这个局面的时候呢，哈，它就会变成是一个比较好去配合别人的一个星座，哈，因为还要再透过这样的。相处模式之下呢，慢慢去观察这个环境哈、哦，慢慢的观察这个气氛哈、哦，然后他就会一边的滚动式的调整哈、哦，去找出一个适合在这个环境下能够生存下去的方式。所以呢，一定是一开始看起来无害好、哦，让你卸下心房。为什么让你卸下心房呢？哈、哦，让你卸下心房之后呢，才能得到他想要的讯息嘛，才能得到他想要的八卦嘛，哈、哦。所以基本上这一组人呢。能言善道，嘴巴又舔，有时候就会舔到呢，能够睁眼说瞎话，各种你觉得很荒唐的理由呢，他都讲得出来。<笑>而且这组人呢，哈，他们握有权力之后呢，哈，很容易就会屁股就会翘起来，哈，就会开始恣意妄为。所以当他们在有男朋友或女朋友的情况之下呢，就会容易不把正宫看在眼里，或者呢，哈，他们就会开始挑战禁忌的边缘，然后去测试你的底线在哪里。然后一旦发现你好像不太高兴，就觉得哦，跟你开开玩笑嘛，哦，这样也要生气，所以呢，就会让人家觉得很受不了，没有错，哈。好，那刚刚讲。这组人是非常需要去外面呼吸新鲜空气的一组星座哈，因为他们的专注力通常不太集中。既然他们叫变动星座，刚,刚讲除了会时而贤惠，然后时而轻佻哈之外呢，他们也容易忽冷忽热，那也容易干嘛？喜新不念旧哦，要够吸睛，要够特别，才会吸引他们的专注力嘛，不然。他们专注力就會很长的涣散掉，你知道吗？就会开始专注力就长定不住，就开始往外面的世界看哦。所以呢，他们有一点点的不太喜欢一成不变的例行公事哦。他们喜欢那种多彩多姿的生活。他们就是最适合做斜杠的一群人，斜杠斜到变成时间管理大师哦，就是这一组人最大的天赋哈、哦，直接活出比别人多一倍的人生，你知道吗？再加上这一组人呢，能言善道，擅长巧辩，他们的勇气呢，基本上是梁静茹给的，勇敢也是张惠妹给的，哦<笑>除了刚刚讲他们容易去挑战别人底线的这种犯贱心态之外呢，吼，他们有时候遇到了一些屏障的时候，比如说遇到了可能自己稍微理亏的情境之下的时候呢，他们就先试着嗷嗷看，好，试着先狡辩看看。毕竟这组人呢，口才非常的好，而且呢，他们有一个很大的天赋，就是因为他们处理讯息量的功能比一般人还要强，所以呢，他们可以留意到。整件事情发生过的很多细节，然后也会去利用它。所以他就会说出了很多对他非常有利的说辞。更厉害的地方是，这组人非常擅长自欺欺人，他会先自我催眠，先觉得这一切一切都是我比较有道理，一切都是我才是对的。当他们先说服自己之后呢，你就会觉得他们真的非常敢睁眼说瞎话。<笑>甚至他们还会装作自己才是受害者，甚至会让你觉得是不是我真的才是加害者？因为他们真的是非常的擅长狡辩的一群人，面对像是口才不好的其他星座呢，就会很难的吵过他。这一点呢，就会很容易让别人觉得默默吃了很多的闷亏，你知道吗？再来哦，这组人真的是好多缺点要讲，讲不完。这种人呢，又非常擅长逃避现实。比如说，当大家谴责说他很渣的时候呢，有些时候像双子座好了，他们就会大方承认了、啊，哦，对对对，我就烂，好、哦，但他是没有要负责，你能奈我何？他就会摆出这种心态，你知道吗？就会开始轻松的嘻嘻哈哈带过、啊，然后转移话题。好、哦，那有些就会用那种。似是而非的烂理由，就是我刚刚讲，他们非常擅长巧辩，哈，非常会找借口，就会开始合理化自己的行为，千错万错都是别人的错，哈。比如说处女座，人生这么的辛苦，虽然他们是一个性格挑剔的星座，但那都是挑剔别人。当他们要挑剔自己的时候呢，总是有千百万个理由可以放过自己，哈，永远都有他的苦衷，哈。那射手座的话呢？他们就觉得说啊，过去的事就别谈啦，吼、哦，理直气壮觉得说做人呢不要拘泥于过去啊，吼、哦，你就觉得、欸、好像也,也很有道理，就被要说服了，你知道吗？那双鱼座呢，他们就开始展现自己弱势的一面，吼、哦，开始觉得哦，我有说不出的苦衷，开始打哀兵政策，吼、哦，那这个时候你还气势凌人的时候，你就觉得。难道我才是加害者吗？但有时候明明就是错的，就是对方啊！好，所以变动星座呢，吼，双子、处女、射手、双鱼呢，就会很容易让人家拿他没办法。好，那最后一个原因呢，就是这组人性格犯贱。好，前面有提到了。好，这组人呢，内贱模式呢，就是欺善怕恶。他们喜欢挑战有高难度的东西。好，就比如说刚前面有讲嘛，他喜欢去挑战你的底线。那如果发现这件事，诶、欸，好像有点难度的时候，就会激起他们内心想要去。试试看的那种犯贱心态，所以呢，像双子座呢，他就会对那种对他没有兴趣的人感到好奇，就会觉得说，哎，为什么这个人不把我放在眼里？哦，他就得想要去观察一下这个人到底是何方神圣这样。好、哦，那处女座呢？对他们而言，不够完美的人才有地方可以挑剔嘛，对不对？所以呢，当你有点瑕疵的时候呢，反而是可以抓住他目光的时候。那射手座呢，哈、哦，因为他够独特出众呢，所以一定要够特别，哈、哦，才能配得上他，哈、哦，所以他一定会去喜欢挑战那种难度比较高一点的善男信女，哈、哦。<笑>那双鱼座呢，他们有内建喜欢那种戏剧性啊，有宿命性的那种剧情，哈、哦，那种越不能在一起的。剧情呢，情节呢，越能吸引他，所以他们就会常常把自己陷入非常危险的局面当中。好，基本上这一组人呢，好、哦、喜欢挑战别人底线的犯贱心态的关系呢，好，比如说你可能是他的另一半，好了，你就会发现他可能一开始只是先看看其他帅哥美女，吼、哦，然后看看你的反应是怎么样，然后呢，哎，发现你好像没有什么反应哦，他就开始去跟别人私讯聊天。好、哦，就开始一步一步呢去挑战你对整件事情的容忍度，然后呢，当你也容忍这件事情之后呢，哈、哦，他可能就开始提出，那我们要不要开放式关系？哈、哦，就是变本加厉的一群人。但最可怜、最可怜的地方呢，我还是要帮这组人讲一句话，因为他们这种欺善怕恶的体质呢，他们往往最容易对忠诚的人花心，就是各位受苦受难的人。但他们自己呢，非常的容易对花心的人忠诚，哦、<笑>所以呢，若要擒拿住这一组人呢，好、哦，双子、处女、射手、双鱼呢，最简单的方法就是你一定要够挑剔他，然后够不把他放在眼里，哦、他们就会开始患得患失，哦，开始犯贱心态又会出来，哦，<笑>这种人呢，哦，双子、处女、射手、双鱼呢，只能说。我知道有时候你们花心是处于不自觉的情态之下而展现出来的哈，但你们还是必须要承认的一件事情是，你们这样的行为真的是很让大家受不了。好啦，这集真的是录很久哈，希望大家听完之后呢，不要再去觉得说什么星座就一定渣。好，虽然我刚刚花了非常大的篇幅在讲变动星座、双子、双鱼、射手、处女这组人有多渣，但你回想起来，其实。固定星座也有渣男呐、啊，开装星座也有渣男，只是大家渣的方式不一样嘛，大家吃闷亏的部分不一样嘛，好，所以不要去任意的贴任何一个星座的标签，觉得说他们就一定很渣，一定很不忠，或者一定怎样，吼，这才是我这一集想要传达给大家最核心的价值，吼。<笑>突然<笑>，怎么 ending 突然那么严肃，有没有？好了，以上就今天的内容。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple Podcast 用户的话，也欢迎给五颗星。说明栏连接最下方都有豆类的连接，所有的收入的百分之三十都将捐给台湾之星爱护动物协会，一起帮助流浪动物做节育哦。以上不负责任星座教师，听完还是要对自己的人生负责。我们下回再见喽，拜拜。